0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Top 1 sur S1. Je suis Weistag et comme d'habitude, je suis accompagné de mon cher Ebo... Pacifié, comment vas-tu passer aujourd'hui Bon comme d'habitude, euh, ça dépend, je suis content que tu sois revenu quand même, je suis bien à cette place moi. Très bien, bah écoute, on va, essayer, on va essayer de faire aussi bien que toi la semaine dernière mon cher Ça Pacifié. va être dur. Tu as mis la barre très très, très haute. Très et
1: bonjour Benji Bonjour Weistog.
0: bonjour Pacifé. comment allez-vous Très, très bonne vacances Oui ça va, j'avais besoin de partir un petit peu et puis, et puis ça a fait du bien Et du coup bah, je me suis euh, je suis revenu dans le monde des jeux vidéo C'est <rire> différent, c'est un peu plus violent que la vie réelle Merci Benji d'être avec nous. Un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos téléspectateurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, ben, donc, Je suis Benji, je suis caster CSGO maintenant depuis euh, 4-5 ans, on va dire. Donc euh, voilà, je travaille actuellement avec un pv qui est une filière de Freaks4U. Et euh, donc voilà, je commente les principaux tournois Counter-Strike. Et t'as fait beaucoup de PUBG aussi, tu joues, t'as
0: fait pas mal de, de castes sur PUBG. On a déjà eu euh, la chance de caster avec toi, oui. Illustre Benji. C'était vraiment un très an. cool. Ouais, ouais, c'était
2: pas n'importe quel event, c'était quand même euh, l'équivalent de la première Coupe du Monde ouais, vrai. De, de PUBG. C'était vraiment PUBG. Vrai, ouais. Ah, C'était cool. C'était un, un bel event. event. Bon, et eh bien merci Benji d'être là, on va passer tout de suite aux
0: actualités. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par du Fortnite mon cher Pacify le patch 9.10 qui a rajouté du coup le PM à rafale euh, problématique en fait problématique le PM à rafale il a été nerf depuis parce qu'en gros avec les rafales tu pouvais spammer dans un mur et euh, à la troisième cartouche eh ben, tu pouvais tout simplement éliminer enfin éliminer toucher plutôt euh, ton ennemi alors moi personnellement j'ai jamais trop aimé les, les, les armes à rafale dans les jeux parce que je trouve que c'est toujours un peu compliqué pour le tracking etc j'ai jamais trop kiffé euh, là il y a eu un vrai souci donc ils ont, euh, ils ont corrigé ça on avait un on avait un clip de Ninja qui expliquait à quel point il en pouvait plus de ce PM à rafale parce qu'il était, ça le rendait fou quoi, c'était vraiment trop puissant. Euh, pas forcément en PVP vraiment, mais quand tu joues contre euh, bah des mecs qui se boxent, ce qui est quand même euh, la norme sur, euh, sur Fortnite, donc ça a été euh, corrigé a priori. On a aussi un gros souci au niveau des hitbox, des fusils à pompe. Il a, y a eu pas mal de petits, de petits posts récemment, euh, on avait des, des, des discussions sur Reddit, où ils expliquaient en fait que la, la, le cône de dispersion des fusils à pompe était... Totalement à côté, c'est-à-dire que par exemple tu pouvais viser euh, au-dessus de la tête de ton ennemi à une dizaine de mètres et tu lui mettais tous les plombs dans la tête alors que visuellement les plombs allaient bien au-dessus, donc un petit problème de hitreg, un petit problème de hitbox euh, les fusils à pompe c'est un des trucs les plus importants euh, sur, sur Fortnite c'est vraiment euh, l'arme avec laquelle tu clutches en combat euh, rapproché ou tu fais vraiment euh, des actions d'éclat il faut vraiment euh, corriger ça pour que, bah, pour que les joueurs soient satisfaits parce que les pompes ça peut être euh, vraiment problématique, par exemple hein, ne serait-ce que sur Apex rien à voir mais le Peacekeeper c'était une absurdité au début mmh. et ils ont dû le corriger justement un petit peu parce que voilà, c'est frustrant en fait de se retrouver avec un pompe on est quand même, est quand même assez loin de l'époque de Fortnite on pouvait faire du double pompe chasseur
2: et tirer avec 400 DPS quelle euh... époque, quelle époque. Alors, on voit, qu on on voit finalement que c'est les mêmes euh... Tu vois, c'est vrai que les rafales euh, traditionnellement on va peut-être moins aimer ça mais comme Fortnite c'est un jeu où en fait les encounters sont ultra euh, close range, donc euh, à courte portée. C'est vrai qu'une arme à rafale qui deal quand même euh, très facilement 3 trois, trois hits, 3 trois balles, ouais, ouais, ça euh, peut être... avec les bons dégâts et certaines qui partent euh, au moins une sur trois euh, dans la tête, très vite tu peux avoir des soucis comme avec les pompes, ah, là oui. où en général les autres armes vont avoir moins de problèmes. C'est plus
1: facile à équilibrer. Oui. Mais l'impact et tout, le taux de mitration des pompes, de toute façon, ont toujours été euh, des grands sujets sur tous les battles royale. même ouais, sur Et tous les FPS, en fait. Et ouais, encore maintenant, sur PUBG. C'est vrai enfin, que c'est enfin... difficile
0: de trouver un équilibre entre un pompe... Euh, puissant et un pompe nul en fait, le, mmh. le juste milieu n'est pas évident à trouver. En tout cas, tu vas nous parler de la World Cup, Mister Passif. Effectivement, et puis on a
2: eu une sacrée semaine, puisque en top 1, déjà qualifié sur la semaine 6, donc il y a deux semaines, Kinstar et Hunter qui on en On d'ailleurs Kinstar. Au tout début, c'est vrai, début, sur la, la première, première émission, ouais C'est vrai, espérons euh, que l'un des Français remporte un titre, et pourquoi pas lui, pour qu'on puisse l'accueillir euh, à nouveau. Mais on voit donc qu'avec euh, 91 points, euh, à la première position alors que déjà qualifié tout comme le top 3 hein, d'ailleurs on le remarque c'était très ouais, serré il se,
0: il, se, il se démarque bien hein, ces, ces trois duos
2: et j'ai l'impression que cette qualifiée et la semaine passée il s'est qualifié également comme euh, Robabs euh, en solo donc il fera la solo et la duo j'ai l'impression que décomplexé ils ont encore plus enregistré bah ouais, de, ouais, de perf, clair. après on a donc les deux derrière qui sont qualifiés donc jusqu'à la place euh, 7 en fait, on a euh, la qualification donc pour 4 équipes. Donc on a et Oslo euh, pour les Français. Euh, 4ZR et Noah. Oui, un, un duo qui était attendu et pas encore qualifié. Donc c'est ouais. chose faite. Par contre, euh, déception française à nouveau. Ah, côté hein. le stream avec Skype et Vato. Ils sont vraiment pas loin. Ils ont encore euh, un tir. C'est pas très loin. Il reste une semaine ouais. pour se qualifier en duo, effectivement. Et on leur souhaite euh, tout le Surtout bonheur que du Surtout il a vraiment
0: géré toutes ses compétitions. Euh et que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, autant que Vato. Autant que donc j'espère que ça va bien se passer pour
1: eux, on leur souhaite tout euh, le meilleur du monde. Depuis le début des qualifications, il y a déjà beaucoup de Français, non de ouais, même, ouais, ouais. Bah, ouais, en ouais. même temps,
0: Fortnite, c'est quand même, ça a commencé dans les pays euh, latins, et puis en France, c'est ouais. vraiment là, où, enfin bon, aux états unis avec Ninja et tout, mais en Europe... On a une France, très grosse euh, communauté ouais. euh, sur ce jeu-là, ouais. particulièrement, il est vrai. Et franchement, enfin, c'est mérité, quoi. ça fait plaisir de voir des Français, on aura, on aura qui suivre euh, lors de la World Cup on va parler maintenant d'Apex. Et je vais vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. A... <rire> c'est vrai que tu joues
2: beaucoup à Apex. Ouais, on en a, a beaucoup
0: parlé d'Apex. On disait que c'était génial au début. Et puis, on a commencé à dire qu'il y avait des problèmes. Et puis, on a commencé à dire qu'il n'y avait pas de contenu. Voilà. Et Aïe. puis, le jeu a drop pas mal. On va pas se mentir. Le jeu a drop pas mal, que ce soit sur Twitch, etc. Après, c'est aussi une conséquence du fait qu'ils avaient, euh, avaient fait les OPSP au début avec les gros streamers. Les mecs ont accroché. Mais au final, ils n'ont pas vraiment trouvé leur plaisir. Puis, ce n'était pas évident pour des mecs installer sur des jeux comme Fortnite, par exemple, de switcher et de perdre une grosse partie de leur communauté. parce que voilà En tout cas, du coup, on a eu un petit teasing sur la saison 2, un hein. season pass qui sera pas ridicule. A priori, ils vont enlever alors un truc qui m'avait rendu fou sur la saison 1, je sais pas si vous êtes d'accord, c'était les, euh, les badges de niveau. C'est-à-dire que dans ton battle pass que tu payes 10 euros, tu débloques au niveau 5 un badge niveau 5 au Niveau 10, un badge niveau 10 et ainsi de suite. Et les trackers de stats, tout ça ils vont le tèche. En fait, tu vas avoir un truc au début et tu pourras le faire évoluer. Et surtout pour la saison 1, du coup, rétroactivement, les joueurs vont avoir des skins légendaires euh, en ça, plus pour Race et pour, euh, pour la R301. Ça, c'est cool, tu vois, mmh. parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de value entre surtout pour
2: Surtout pour fidéliser ceux qui sont restés malgré l'absence de contenu. Ouais, et donner que... aux
0: gens aussi envie de revenir. Mmh. On a lié Play qui va arriver euh, là incessamment sous peu euh, avec les annonces pour la saison 2 et du reste pour la saison 1 du coup un autre petit truc en plus c'est le mode ranké. alors c'est pas vraiment un mode ranké, c'est un, une euh, file d'attente élite en gros dès que tu fais top 5 dans une euh, partie publique tu as le droit de tag dans cette euh, file d'attente là et ce qui veut dire qu'en fait tu vas te retrouver avec des joueurs qui jouent euh, eux aussi euh, dans, ce, dans, cette dans cette range de, level. de level, ouais, bien sûr le problème, c'est que j'espère, personnellement, c'est pas encore sorti, là, que quand tu fais top 5 et que tu refais top 5 dans cette file d'attente-là, peut-être tu montes un niveau supplémentaire, ce que je ne pense pas être le cas. Ça sera juste un petit essai, à mon avis. Honnêtement, c'est pas mal. Moi, j'ai eu, eu la chance de tester euh, Apex dans des conditions de LAN et tout, avec, euh, avec des serveurs dédiés et des joueurs qui jouent leur vie. Le jeu prend une autre dimension, c'est vraiment beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus de tryhard et c'est beaucoup moins euh, la, la, la singerie de début de, de partie euh, comme on peut avoir en public. Personnellement, j'en attends beaucoup moi, de ce mode 5v5 et j'espère qu'on aura des serveurs privés à euh, l'IEPLAY. play En tout cas, on vous fera un débrief complet euh, de l'IEPLAY play quand ça sera passé et puis, euh, puis j'espère que ça sera bien. Bon, le problème, c'est
2: qu'il va falloir que tu arrives à faire top 5 pour euh, tester ça.
0: Ouais, on va essayer de faire top 5 tout le temps mon <rire> cher bah ils,
1: ils ont su épayer à, euh, à leur jeu assez rapidement, notamment avec beaucoup d'OPSP, mais c'est vrai qu'il leur manque quand même beaucoup de choses maintenant au niveau contenu. Tu parlais, il y a les ranked, ouais. également les serveurs privés qui manquent, c'est-à-dire s'ils veulent vraiment s'orienter sur l'e-sport, ce qui semble être le cas, bah, ça quand même c'est un gros manquement actuellement également.
2: On verra. Mais ce que je trouve assez hallucinant quand même, et pas que sur les Battle Royale, c'est à quel point on est devenu impatient avec les jeux et à quel point les mastodontes qui, eux, ont un rythme freiné depuis plusieurs mois, sont pris en base de référence pour les jeux qui sortent. Et c'est très dur d'être un nouvel entrant, euh, spécialement sur le, un genre aussi compétitif au niveau développeur, hein, j'entends. Euh... On en parlera dans
0: le dossier, mon cher Pacifique. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur PEBG avec une excellente mise à jour qui vient
2: de sortir c'est vrai que celle-là, elle fait plaisir et Benji, qui joue beaucoup à PUBG également, pourra un petit peu nous en parler. Euh, je vais résumer, on va dire, les grosses nouveautés. On a surtout de, du travail d'interface, d'expérience utilisateur qui a été apporté encore, ce qui pouvait pêcher un petit peu sur un PUBG en rapport à un, à un euh, Fortnite, par exemple. Et là, on voit donc euh, le trailer euh, du patch report où on peut maintenant marquer euh, avec précision ce qu'on indique. Donc, est-ce que c'est une voiture, du loot un, une une présence C'est
0: vachement bien en vrai. C'est vachement
2: bien, c'est différent, bien adapté euh, à l'aspect plus tactique d'un PUBG. On voit les modifications également de minimap où maintenant, quand nos alliés ne seront pas dans le champ de notre minimap, on aura une petite indication de leur position Bref. et de leur état pour savoir euh, s'ils sont bas en vie, s'ils se font tirer dessus. Je pense que ça va beaucoup aider également les joueurs auxquels on pense peut-être moins, nous qui avons tendance à être en équipe. C'est les personnes qui jouent en mode duo et squad avec des euh, randoms, comme, ouais. comme on dit. C'est-à-dire euh, en lançant comme ça en public, avec des personnes qui ne parlent pas forcément ta langue. Euh, C'est des changements qui vont être appréciés. Beaucoup de corrections de, de, correction de bugs et surtout aussi pour la rendre plus populaire, puisqu'elle est plutôt bien réussie en tant que telle. Euh, plein de modifications et d'équilibrage sur Vikendi Avec des modifications, de on a retiré beaucoup de pompes et de pistolets. On a multiplié par 7 les fusils de précision.
1: Ah ouais. euh, ah, les lunettes métaire, qui ne se trouvaient
2: hein. pas effectivement euh, trop ah, sur cette map. Bien.
1: C'était primordial.
2: C'était primordial. Ouais. Quel est ton avis là-dessus bah C'est vrai
1: que Andy était c'est la dernière map de PUBG qui a est sortie il y a ouais. quelques mois. Elle n'a pas eu le succès, le succès escompté. Elle était très ouais. attendue parce que c'était une map neige, il y avait une certaine hype. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de défauts, notamment cette absence de loot. Des fois, tu peux euh, chercher pendant 10, ans pour avoir un... enfin, 10 minutes pour avoir un viseur ou une vraie arme. Donc ça, c'est quand même un gros point faible. Donc euh, cette augmentation est une bonne chose. Et après, ouais, ces petites features, c'est vrai que c'est un petit avantage, surtout pour les joueurs, on va dire, un peu plus casus, irréguliers. Qui ont pas beaucoup l'habitude de jouer. C'est après les gros travailleurs d'or. C'est bon, Généralement, avec la communication, voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un point spécifique pour euh, certaines actions. Mais de, ça évolue dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute de la communauté et ils agissent en fonction.
0: OK. bah Écoute, merci pour ton avis, Benji. Euh, très, très bonne mage sur PBG, Mais tout de suite, on va attaquer le dossier. Et si je prends cette voie tragique, c'est parce qu'on va parler des origines du Battle Royale. Oh. Un sujet euh, intéressant je pense parce que maintenant mine de rien on est dans un, dans un écosystème euh, vidéoludique euh, assez stable. Fortnite est clairement le leader sur le marché, on a PUBG derrière, et Apex troisième, euh, plus d'autres jeux qui essaient de se présenter, mais mine de rien, il y a quand même eu pas mal de ratés, des jeux qu'on attendait, euh, des jeux qui ont été euh, annulés, des jeux euh, voilà qui, pff, qui ont fait un. Un flop, un Ça peu. fait un bon dossier, ça, euh, les, les ratés du Battle Royale. Les ratés du Battle Royale. Mais aujourd'hui, on va rap rapidement parler euh, du BR. Donc, la première chose à savoir, c'est que le BR, ça a commencé, à part avec Megaman, avec les mods. Les mods, notamment sur Arma, sur Minecraft. Par exemple, euh, Minecraft, en En, effectivement.
2: Milieu, ouais. vrai. en fait, ça, ça reprend, c'est simple, et bon bon, on reviendra sur l'origine du mod après un petit rappel historique. On a effectivement eu des mods sur Minecraft qui sont apparus. Avec un concept de Last Man Standing. On a développé le concept, on va dire, avec le mode euh, d'Arma 2, euh, le mode Battle Royale, qui a quand même été d'ailleurs développé par Player personnes. Le papa de voilà. Qui, euh, après, dans l'essor des jeux de survie, et on y reviendra en demandant l'avis de Benji, qui est spécialiste euh, FPS quand même, hein, et qui touche pas mal au Battle Royale. Il aime bien tirer. Il, Il aime bien tirer. C'est dans son ADN. Et on va dire qu'il y a une émergence une, une, une entre. Eux euh, le shooter et le survival. Parce que c'était vachement l'époque euh, des survival. justement. Au final, Arma est un jeu de survie, Minecraft aussi. Daisy, qui avait encore euh, plus popula popularisé pardon, le genre, euh, donnait vraiment cette envie euh, d'avoir de l'action dans ces jeux assez réalistes, d'ailleurs. Et donc est né, euh, par la suite d'H1Z1, qui a lancé gentiment cette hype, PUBG. Et c'est là que la vraie grosse hype autour du genre euh, commence. Et arrive euh, Fortnite, Quelques euh, mois après. Avant de, avant de, re, de reparler
0: de PUBG et de Fortnite, déjà, ce n'était pas Megaman, hein, c'est Bomberman. Je, je je me suis pris un petit peu dans, mes, dans ma tête mais on va rapidement parler d'H1Z1 parce que justement si tu, quand tu parlais de, de transfert du mode de survie vers le mode Battle Royale H1Z1 ça a vraiment été ça parce que moi personnellement je l'attendais à l'époque en tant que standalone alone 2DZ réussi mm. c'était édité par Sony à la base donc il y avait de gros espoirs le jeu à la base c'était nul mais vraiment hein, c'était euh, ouais. ouais. absolument nul le PvE était
2: absolument nul il me semble lul. avoir refund et j'ai jamais fait ça je l'ai fait, aussi. Aussi. <rire> fait
0: moi aussi les, les trois premières heures avec beaucoup de gens on Fait d'ailleurs sur Reddit, euh, je veux dire, c'est un truc débile. C'est que sur euh, petit aparté, mais sur DZ, tu avais des drops comme sur le Battle Royale où tu avais du, du loot dedans et c'était vraiment un élément de gameplay hyper important. Sur H1Z1, à la sortie du jeu, il fallait dépenser de l'argent réel pour appeler un drop. Ouais voilà, donc euh, d'un point de vue business, c'est pas, plutôt pas mal D'un point de vue respect pour les joueurs, c'était pas ouf. Bref, il y a eu le Battle Royale où il fallait payer aussi ouais, de l'argent au début hein, Donc on essaie vraiment de faire du cash Ils sont un petit peu calmés Au final, H1Z1, c'est devenu le premier Battle Royale euh, standalone, euh, Voilà, qui a fonctionné au final quand même Il y a eu des ouais. soucis Et aujourd'hui, le jeu n'est pas en très très bonne santé Il, il s'est un petit peu relancé, notamment sur PlayStation Si je dis pas de, de bêtises, il y, y a une vraie communauté mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez rapidement de H1, vous
1: Déjà, chazadin c'est le jeu sur lequel on a vu commencer comme les gros streamers d'aujourd'hui. Il faut pas oublier déjà Ninja, Ninja respecte. Enfin, C'est là, déjà, ils ont fait leurs armes. Je crois même déjà eu y une équipe, Luminosity quelque chose comme ça, Gotaga lui-même,
2: on a vu le moment en France, Haro, de très très gros streamers. L'engouement streaming, dont on parlera davantage d'ailleurs dans la deuxième partie du dossier, vient d'H1Z, ça c'est...
1: Clairement. Et je pense qu'ils ont laissé passer le train parce que pendant peut-être deux ans c'était les seuls sur le marché. Donc ils avaient tous les pouvoirs, ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, et justement s'emparer de toute la communauté. Et le problème c'est que ben, ils n'étaient pas trop à l'écoute justement de, des joueurs. C'est-à-dire que toutes les mises à jour qui étaient primordiales, qu'il fallait absolument faire pour pouvoir en faire un jeu e-sport et euh, beaucoup plus abordable pour les casus, et ben au final ils ont mis beaucoup de temps. Il y a eu euh, la Z2, c'est-à-dire la deuxième app qui a été sortie, qui a été plus ou moins un succès, mais qui a été attendue pendant très longtemps. Mais au final, je pense que, quand même de manière générale c'était un bid. Mmh. Et à, par à partir de là, ben voilà, tu l'as dit, euh, Palier Ronan, il est parti pour euh, créer euh, son PUBG. Et là, ben euh, c'est là, je pense, où Ashazard est mort. Le premier, le reste D'ailleurs,
2: si on peut quand même donner cet honneur à PUBG, puisqu'on n'est pas sur un jeu ouais, qui vrai. vient rattraper un mode un peu bancal, avec non, des, vrai, des, des business ouais. models enfin un peu bancal aussi. Ouais. Fortnite, euh, qui part sur son tower defense à la base, sauve euh, la mise et euh, devient le monstre. Euh, du milieu qu'il est aujourd'hui via son mode Battle Royale. Ouais. Mais c'est vrai que PUBG, après ce que tu disais, ces frustrations-là, même pour le développeur qui voyait euh, l'engouement, le, l'intérêt pour ce jeu, pensait malgré tout, et à juste titre, quand on voit comment ça a évolué face à Fortnite, plus grand public, euh, il ne s'attendait pas à un tel engouement non plus. C'est-à-dire mm -hmm. que la PUBG, ça a été une révélation, une réponse. Ceux qui n'avaient pas trouvé leur compte dans HZ1, euh, ils sont vite passés. Bon, le problème, on le connaît hein, par la suite, c'est manque d'accessibilité en tout point, en gameplay, en, en machine. Il fallait des, un PC déjà, pas de ah. console, un très gros PC et même avec ça, c'était compliqué. Mais bon, quand même, euh, ce jeu qui fait euh, sensation, qui bat tous les records, qui reste aujourd'hui encore hein, très très... Jouer, euh, il suffit de regarder les stats sur Steam ah oui, non, mais Et notamment euh... en Asie Ça nous concerne donc de moins en moins
1: Même en Europe, il est top 3 depuis euh, Il est bien installé en top 3 avec Dota et Counter-Strike euh, Global Offensive hein. ouais,
2: Mais tu vois, mine de rien,
0: c'est marrant Parce que tu parles de Dota et de Global Offensive En France, bon, on a... CSGO, c'est joué, tu vois Mais Dota, c'est pas du tout joué PUBG, c'est pas si joué que ça bah, C'est le même style si PUBG, justement, C'est jeux... ouais, oui. vrai, c'est des jeux qui sont beaucoup plus joués à l'Est, en fait des jeux de en, jeux Russie, en, euh, en Russie, Dota, c'est euh, mainstream Et... Euh... D'ailleurs, je vais devenir russe, sous peu. Encore une pour fois, hein, <rire> euh,
2: je trouve que ce jeu-là souffre vachement de la comparaison qui lui est faite en permanence à Fortnite. Et c'est sûr que comparé à Fortnite, en fait, il n'y a aucun jeu qui marche. Et on a l'impression, on entend partout, oui, PUBG est un dead game. Ou... Ben, en fait, non, il a son circuit pro euh, qui marche de mieux en mieux, qui s'habillent, en tout cas en Europe. Euh, en Asie, bon, ça reste euh, l'explosion, la version mobile euh, qui a été renamed et reforgée. -re -re c'est le
1: numéro 1 là-bas, un PUBG en Asie. Oui.
2: Là, et oui, puis oui. même en Europe, comme tu disais, il suffit de regarder encore sur Twitch et tout, ça tient. Je veux dire, ça reste un top game qui, certes, comparé à un Fortnite, euh, fait pas de et figure, le, mais le, il tient mieux qu'un Il Apex. a trouvé
0: sa place, ouais, bah, c'est ça le truc aussi. Mm. Après, il est un petit peu plus vieux, mm. il a un peu plus de légitimité, il a plus de contenu aussi, mine de rien, PBG. T'as 4 maps, euh, t'as un mode tu t'as des battle pass, t'as des,
2: des skins, etc. Ouais. Donc c'est un jeu. Et puis le jeu est bien de... équilibré euh, de ouais. plus en plus, euh, je trouve. Euh, ça, c'est quand même. Euh, quelque chose d'assez plaisant, et en tout cas, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, vu qu'on retrace les origines du mode, comment on en est arrivé justement à ce mode, le pourquoi du comment, c'est-à-dire on citait deux gros éléments, à mon sens, qui sont, le premier, le, 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 le besoin de faire des jeux aujourd'hui, qui sont stream-friendly, donc qui sont intéressants à suivre pour le spectateur, avec un storytelling évident, donc c'est plus compliqué en e-sport, on en parle souvent. Moi j'ai une théorie là-dessus. Et là, ah. ben, vas-y
0: moi, je pense qu'en vrai, le, le Battle Royale émerge vraiment du, euh, du streaming à la base, comme ouais. tu dis, mais surtout du, du mode survie, de la mode des jeux de survie qu'il y avait en 2012, etc. Parce que ce qui était vachement stylé dans, dans ces jeux de survie, notamment DayZ, euh, et je pense que ça, ça fait vraiment beaucoup d'écho, c'était les moments hyper tendus ouais. où tu ne savais pas où étaient tes adversaires, tu avais une seule vie, et si tu perdais, tu perdais tout ton loot et tu perdais 40 heures de progression. Donc, c'était grave bien pour le stream à l'époque et je pense que à posteriori si cette mode du jeu de survie arrivait aujourd'hui ça serait encore plus gros parce que le streaming ça, ça a explosé entre temps quand même entre 2012 et, et aujourd'hui et ces moments-là de fou furieux bah, tu les as dans le Battle Royale et notamment je trouve sur PUBG plus que tout autre euh, Battle Royale plus que sur Apex, plus que sur Fortnite même aujourd'hui encore tu es dans le top 3 top 4, tu mmh. flippes en fait tu as envie de le faire, okay. tu ne sais pas où sont les adversaires et sur DayZ c'était pareil euh, la zone mini sur DayZ tous les gros streamers aussi euh, euh, étaient dessus à l'époque et, euh, et c'était vraiment quelque chose à part et le Battle Royale je pense qu'il a vraiment essayé de concentrer ce, ce, cette partie-là particulièrement euh, du jeu de
2: survie. C'est complètement. Euh, je m'étais emmêlé parce que c'est quand je commençais à parler des jeux de survie, c'est exactement là où je voulais en venir. Et en bah, revanche, voilà, on pourquoi on arrive ah. au BR après ça C'est qu'en fait, se concentrer d'action. Euh, finalement, ce qui a mieux marché sur les jeux de survie, c'est le côté limite RP de la chose, euh, émotion et de oh, grosses pas, actions. Mais pa parce que tu pouvais aussi passer, euh, on l'appelait euh, running simulator, tu ouais, vois. Quand même, tu pouvais passer 3 heures à aller à ta base, te looter, te faire tuer par un mec que tu n'avais pas vu. Ça avait aussi un côté ultra frustrant. Un côté frustrant qui reste quand même l'essence même, l'âme. Euh, du jeu Battle Royale, très bien repris par PUBG, à qui on reproche dans un marché où y a, on veut de l'action de plus en plus, et c'est ce qui l'a emporté hein, dans le genre BR. Fortnite, euh, on ne sait pas où sont globalement les gens, mais on les repère très vite. Euh, c'est un des éléments que tu pointais euh, du doigt euh, comme étant un des facteurs clés de succès de Fortnite, du fait qu'on galère pas autant que sur un PUBG à, à se repérer, à trouver quelqu'un.
1: Ouais. Quel est
0: ton avis là-dessus, un petit peu, toi, vis-à-vis -vis de Fortnite Je sais que tu n'es pas un joueur de Fortnite, tu ouais. t'apprécies euh, pas trop le jeu. Est que... Quel est ton avis en tant que bah, professionnel du, du monde du jeu vidéo Toi, tu aimes bien euh, les mecs barbus, t'aimes pas trop les skins bananes, t'aimes bien <rire> les mecs barbus avec des casques T3 sur PUBG. Qu'est-ce que tu penses de Fortnite euh, en étant expert? Fort...
1: Bah, Fortnite a largement sa place, mais c'est vrai, en plus, bah, paradoxalement, c'est vrai que si on fait le bilan aujourd'hui, euh, je vais y revenir, des, euh, des Battle Royale, c'est vrai que PUBG c'est vraiment le digne descendant, par exemple, de Arma, Clairement. dans le sens où c'est un style très tryhard, très immersif, bien que très lent. Et je pense que beaucoup, justement, s'y retrouvent, alors que, justement, à contrario, Fortnite, c'est plus le descendant d'Hazad, de un peu plus arcade, un peu plus dynamique. Même Minecraft, en fait, hein, même du mode, euh, du mode BR de Minecraft. Ouais, alors que crois. moi, justement, j'ai accroché les Battle Royale avec h donc c'est vrai que Fortnite aurait pu me, me convenir, mais je trouve que, euh, justement, toutes les, toutes les mises à jour et tous les... Comment dire toutes ces métal. armes un petit peu fun, tu vois ce que je veux dire, qui sont mises, je trouve que ça a un petit côté tryhard justement au jeu. Parce enfin, si que pourtant, tu... moi je trouve que, ouais, ouais, je, je trouve que quand même à très haut niveau, euh, la différence ne se fait pas au niveau du shoot, je pense. Hein,
0: euh, étant donné les mécaniques de, de dispersion, de shoot, c'est pas là-dessus que tu vas trouver que des mecs sont incroyables, mais c'est au niveau de leur, euh, leur façon, leur habilité à construire, à éditer.
2: Maintenant, les mecs ouais, font des trucs. À se repérer, à coup, à se repérer parce parce que, bien sûr, euh, oui. quand il y a ton build à toi, donc tu dois aller plus vite que l'autre. Agir en fonction du sien. Et toute la, de la toute la partie 3D gestion de, la, de, de, de la,
0: des trois dimensions euh, de la hauteur etc. Je pense qu'on est c'est pas le même skill quoi. Tu regardes pas euh, du Fortnite pour la même raison que tu regarderais du CS mm. ou du Quake par exemple. Je crois que c'est le meilleur exemple même limite comparer Quake et, et, euh, et Fortnite. Ça. Ouais
1: c'est ça ce système justement de, ben, de, de construction de mur même tu vois, de lance roquettes tout ça je sais pas ça j'ai pas pris je saurais pas l'expliquer mais euh...
0: très bien. Bah, écoute merci Benji on va te cuisiner maintenant tout de suite dans ah. la zone. Une fois n'est pas coutume, mon cher pacifié, je vais commencer à poser la question à Benji, parce que ça m'intéresse et je pose cette question à tout le monde. Mais j'ai une question sérieuse à te poser, mon cher Benji. Si tu avais eu la possibilité, dans tes jeunes années, où tu étais encore un berbe et un jeune loup fou, euh, Est-ce que tu aurais voulu devenir joueur professionnel sur un jeu donné Notamment CS, par exemple. Oui, sur CS. <rire> Direct. Oui, Aucun clairement. Aucune
1: ouais. Ah oui, Counter-Strike. Le jeu, le jeu, je l'ai pensé, mais après, je pense que je n'ai pas sacrifié assez de choses pour avoir un niveau encore plus, encore plus fort que je n'avais à l'époque. Mais ouais, je pense que s'il y a un jeu sur lequel j'aurais vraiment essayé de travailler, c'est CS 1.6. 1.6, ouais. Ouais.
0: ouais. On est de la même génération, donc je pense que ça aurait été ça aurait pareil. Et CS GO, alors, en tant que
1: joueur pro, ça t'aurait plu Ouais. après, j'étais déjà trop vieux. Hein. D'ailleurs, c'est ça le côté frustrant, je pense, de beaucoup de joueurs. C'est-à-dire des joueurs qui étaient très, très bons sur 1.6 en France et qui étaient même des joueurs pros, si on peut dire à l'époque, même s'il n'y avait pas de, de salaire. Ouais. Et bien, euh, CSGO est arrivé, eux, ils étaient un peu plus toi, sur, la, sur la flore de l'âge en fin de carrière. Et il y a eu cette frustration parce qu'il y a tous les cash-prices qui arrivent. Il y a l'argent, l'e-sport enfin, les, 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 les explose. Et ans eux, tôt. ils n'étaient plus forcément au niveau. Quoi.
0: Ouais. Ah, c'est sûr. Euh, moi, je me souviens de Heaton, euh, ouais. de chez SK...
2: Mais je trouve ça bien que, comme sur PUBG, euh, toi qui t'es mis au cast, mmh. et ça a été mon cas à la suite de Perf sur PUBG, je trouve ça bien quand même qu'arriver au commentary avec un niveau qui, certes, euh, ne, ne t'amène pas forcément au niveau pro, et avec toute la vie, les sacrifices que, que ça oblige, quoi, enfin que ça impose. Ouais. Mais euh, au moins tu maîtrises ton sujet, tu vois, quand tu arrives sur le cast, et à part les très bons os sur certains événements qui font le taf, je trouve ça assez important que les commentateurs soit en maîtrise de leur sujet. Et il faut y jouer aussi régulièrement parce que ça bouge beaucoup. Tiens, question. Est-ce que tu joues encore régulièrement à CS du coup
1: de temps en temps avec des amis. Ouais. Ouais. Lorsqu'on me demande euh, et que je ne suis pas sur euh, PUBG, par exemple, oui, j'accepte volontiers. Ouais. Mais je ne pourrais, pourrais pas faire comme à, à l'époque où on n'hésitait pas à faire 12 maps d'affilée. C'est-à-dire qu'on jouait 8 ans dans la journée euh, en pick-up, c'est-à-dire à 10, entre 10 potes. Et euh, on était non-stop euh, en train de jouer. Là, bon, je fais 2-3 maps, euh, ça me suffit. Ouais.
0: Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a aussi le plafond de verre où tu te dis, bon, ben voilà, euh, je vais jamais être meilleur que ce truc-là Il n'ai rien genre. à apprendre, mmh, mmh. c'est juste pour du plaisir de jouer. En même temps, c'est un jeu qui a. 20 ans, quoi, je veux dire. Il fait c'est 20 ans. Il est sorti
1: en 99.
0: Donc 20 ans où tu fais les mêmes maps. C'est sûr que Dust 2 sur CS 1.3B, c'est pas la même chose, mais du coup. J'avais une dernière question. Est-ce que je peux te la griller je peux
1: Qu'est-ce que as pensé du Battle Royale de CS Est-ce que tu à testé Je trouvais ça nul. J'ai testé, mais c'est nul. Ils ont fait un Battle Royale pour se dire on va essayer de surfer sur la hype et le sortir. J'ai joué une map, j'ai fait... Enfin, ça n'a pas d'avenir. C'est peut-être
2: le jeu qui est le plus représentatif de ce que tu viens de dire. Tout ces... On en parlera dans un autre dossier, hein, mais c'est ces jeux qui voulaient à tout prix s'intégrer sur le marché et qui ont flopé. Mais du coup, moi, ma question elle sera très simple. PUBG oui. ou CSGO euh,
1: À quel niveau -à -dire en ter... Je pense qu'en termes de spect... en, en spectateur, je préfère quand même encore CSGO. Maintenant, en termes d'expérience de jeu et d'immersion, PUBG
0: et eh bah ben, là-dessus, je te remercie, Benji, d'avoir bon, été rien. avec nous. C'était super de t'avoir et d'avoir ton expertise. Merci Bassifae d'avoir été avec nous avec ton calme olympien. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Top 1. En attendant, prenez soin de vous.